0: Добрый вечер, мы продолжаем наши занятия по книге Дера Хашем. У нас сейчас идет 97-й урок. И мы находимся с вами в четвертой части, глава восьмая. Называется «О заповедях, связанных с определенным временем. То после того, как мы разобрали его творения, о том, как Творец управляет этим творением. То вся четвертая часть, она посвящена непосредственному пониманию, что Творец от нас желает и какими миссии мы должны выполнять, в чем наше служение. И разобрали разные виды служения. Сейчас мы находимся в тех заповедях, которые связаны с определенным временем. То есть речь идет о... В субботе, в праздниках, ну уже разбирали о нем. В общем, тут же речь идет о конкретных заповедях. То есть, если это Песах, то там мы разбирали Матай Хамец. Если это был Сукот, то там была Мицват, Сука и Улав. И вот мы сейчас дошли до Шана. По-русски переводят "Новый год" не совсем удачно, и это не точный перевод, и ассоциации у нас совершенно другие. И... Рошашана, дословный перевод, голова года, начало года. Какая у нас есть мецва? в этот день? Что мы делаем? Митцва трубить шофар. Это та мецва, которая у нас есть. Кроме того, что мы там молимся, и все, что должно соответствовать этому дню. И Рамхаль разбирает тут Роша Шана с точки зрения той единственной митцвы, которая нам повелевает софторе, да? Литков Бешофар. Может быть, два слова, давайте, до того, как сделаем некое видение, тема эта необыкновенно важная. В скобках снова замечу, что на эту тему есть отдельное занятие, кто хочет углубиться в это, может тут же, тут же на сайте есть аудиозанятие, посвященные Роша Шана, прослушать более в расширенной форме. Роша Шана – это не Новый год, уж точно не в нашем понимании, когда это была еще одна причина, всего лишь чтобы получить что-то официальное подтверждение, естественному желанию отпраздновать. Люди любят праздники, можно совершенно спокойно выпить и закусить, и повеселиться, и... есть причина хорошая, уважительная. В отличие от этого, Роша Шана, э, это насколько там этот день безответственный в новом году, настолько Роша Шанаа – это день ответственности. Это день, когда, как мы знаем, устанавливается судьба человека. Это день правосудия в нашем мире. И судится не только евреи, судится э, все народы мира, судится э, весь животный мир, весь растительный мир, и даже мертвый мир, неживой тоже в этот день э, есть суд над всеми. То есть, другими словами, происходит как бы переоценка э, целитворения. И это обязывает меру правосудия. Свет на что человек может слегка удивиться, что за правосудие, по чьему вообще должны судить. Я вообще не знаю, я прожил много лет уже, и вот когда приходила Рожа она ничего не чувствовала, что какое-то судно до мной происходит. Наоборот, в этот день от полного незнания еще, по-видимому, еще больше грешит. И вы видите, жив, все нормально. И вообще, откуда эта идея, почему должен быть суд в этом мире? Естественно, что человек может спрашивать, и это правомерно спрашивать, неправомерно не выяснять. Это неправомерно. Человек думающий, он должен спрашивать эти вопросы, но не должен их спрашивать для того, чтобы спрашивать, а для того, чтобы услышать ответы. Так вот, если он только бы захочет услышать и задумается даже сам, поймет, что все в мире, в нашем мире. Основная точка отчета это творение. Действительно, он говорит, что в мире ничего не сотворено, и мы с ними. Это отдельная тема для обсуждения. Но если он принимает саму тезу, что мир сотворен другими словами, он сотворен для какой-то цели, то наш мир, он целесообразный. Он в общем целесообразный. Не только даже в общем, но и во всех частностях. И мы видим это во всех примерах нашей жизни. Мы видим, что все, что вокруг нас, все, что нас окружает, оно сотворено для какой-то цели. Сделано для какой-то цели. Я знаю. Вот я знаю, тут микрофон, магнитофон. Записывается. Он сделан для определенной цели. Тут есть тысячи деталей. Они все собрались в одно отдельное целое для того, чтобы в конечном итоге записать наше занятие. Теперь, предположим, эти тысячи деталей, они существуют, все есть, но только он почему-то не записывается. По-видимому, из тысячи деталей какая-то одна не работает или где-то там не хватает спайки, не знаю, что не хватает. Что мы скажем по поводу... Та цель, для которой сотворили, она осуществляется? Нет, не осуществляется. Что мы сделаем? Все с нас отнесите к... на починку. Действительно, надо ехать туда-сюда, починку, то это. В принципе, уже сейчас все это дешево стоит, разбросили в урну. Хотя можно и в починку. Предположим, что э, починят. Другими словами, что произошло? Все, что целесообразно, все, что сотворено для определенной цели, оно постоянно судимо. Оно выполняет цель своего э, сотворения или не выполняет? Магнитофончик, его сделали для того, чтобы он записывал. Он не записывает. В урну. Что мы сделали? Мы совершили с ним справедливый суд. Он не выполняет цель своего предназначения. И так во всем вокруг нас. Почему мы так можем утверждать? Потому что мир в целом целесообразен и все в нем целесообразно. А нам это легче понять просто на деяниях рук человека. Это э, э, постоянно происходит. Мы все время неизбежно судим все, что имеет цель. Она достигает цели своего существования или не достигает. Так как все в мире имеет цель и более-менее человеку ясно, то скажите, что из всего, что есть в мире, одно единственное, что человеку не ясно, он сам. Мы понимаем все. Это для этого в природе разобрались, экология, все точно для чего существует, как это все. А то, что касается человека, не имеется в виду частей человека, его органов, это тоже разобрались. Человека в целом, вот существует. А для чего это? О, это вопрос, друг, э, философия. Какой философ, Если все в мире целесообразно, значит, человек тоже для какой-то цели он находится в этом мире. Поэтому, если у, у человека есть цель пребывания в этом мире, значит, и он неизбежно должен быть судим Кем? Тем, кто его сотворил. Точно так же, как э, если это сотворено человеком и для человека. И человек судит этот магнитофончик, его то ли бурнут, то наоборот, его гладить и пользоваться. Так же и отношений к человеку, который сотворил его для определенной цели. Теперь он проверяет его, секундочку, ты выполняешь цель своего предназначения в этом мире. Да или нет? Если он предназначает, очень хорошо, погладим его, еще там там, не знаю, добавим украсим, что положим, не делает то, кого ворнул, <с> кого на починку, у кого много-много возможности тут есть. Другими словами, понимаем мы или не понимаем, знаем или не понимаем, мы проходим некий суд, 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 суд божественный, э, суд Творца, который сотворил человека для определенной цели. Только единственное, что человек, он, он, он в ограниченности своей, он... Есть суд. Что за суд? Я не понимаю. На что это похоже? Это похоже, э, например, как э, человек, который захотел устроиться, скажем, в... Какой-то завод. Пришел завод, какой-то супер приходит туда. Говорят, смотри, тут надо, можешь работать, хорошо получить, то работаешь, и за что мы платим в конце. Ну, хорошо, а сразу получить большую сумму. Как проживи, я знаю, там год, и в конце получишь сумму. Ну, строился, начал э, работать. И смотрит, нет уж, хозяев там. Никто не присматривается. И как-то там люди, часть работает успешно, так очень с большой энергией, добросовестно. А другие как-то, знаете, тут, тут газету почитали, тут это. И он тоже видит, а о чем мне работать. Никто, мне, мне, в принципе, дали задание, но как-то никто не следит за мной. И тут он покрутился, тут поговорил, тут чуть поработал, вернулся туда спокойно и работает. Хорошая, отличная работа. Время идет, счет накапливается, все-все прекрасно. Ну, приходит конец года, и он приходит к окошку, ну, давайте, пришло время получить деньги. А ему раз счет дают, минус, я не знаю, там, минус тысячу. Какой минус тысячу, посмотрите, я заработал тут уже, знаю, там, 10 тысяч за, за целый год. Он говорит, нет, нет, у тебя есть претензии, у тебя есть претензии, а ну зайди в комнату номер 8, мы сейчас тебе все покажем. Что произойдет с этим человеком? Он обомлеет. А что там в этой комнате? Ему покажут, папа, ему покажут. Все снимали с первой минуты, как он зашел. Чем он занимался, какую продукцию выполнял. Все, 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 все ему покажет. Ой, как стало ему стыдно. Как он начал кусать себе локти. Ой, в принципе, ему, ай, 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 что я наделал, что я наделал. И он совершенно в тот момент, когда, когда он там пил чай и сходил с ощущением прекрасной жизни. В этот момент было уже давным-давно вынесено решение о том, что этого вообще нужно уволить и снять с него еще деньги и так далее, а он совершенно спокойно ходит. Мы не так в нашей жизни. Человек ходит, даже просто его уволили. Это в этот момент тебе сказали, что тебя уволили, а когда было принято решение? Еще, я знаю, там три месяца назад, какой-то дядя сидел это там, наверное, на на двадцатом этаже. Поднял трубку и сказал, это Петя уволит. Все говорит когда? Ну, через три месяца уволят. А тот совершенно спокойно там выпивает, им рассказывает, как у меня работа. То, что мы ощущаем, и то, что реально происходит в мире, это две совершенно разные вещи. Итак, неважно, мы понимаем или не понимаем, что происходит, как происходит. столько времени, сколько мир он сотворен, он э, судится. В мире есть правосудие. В мире есть правосудие. И это правосудие устанавливается раз в год в рожа жена? рожа -жана. Теперь, в этот год в рожа жена, какая, какая дата его? Алеф Тишрей – это первый день месяца Тишрей. Что мы знаем? Когда был мир сотворен? 25 июля. Читаем, когда шестой день, как раз первый тишре. То есть первый тишре это день сотворения первого человека. Это день сотворения первого человека. И в этот день первый человек был, как известно, сотворен. Надеюсь, вы знаете, это мидраш, который рассказывает по часам, что там произошло. То есть там его, на 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 собрали, замесили, и в шестом он был как, как гойлем, как, на шестой час как истука, на седьмой вселили ему душу, и сразу же после этого его поместили на восьмом часу в место утонченности, где он должен выполнить свое предназначение. На девятом часу ему повелели, получал единственное повеление от Творца, изведы изведая, Древо познания добра и зла. И тут же он на 10 часу согрешил. То есть все произошло очень быстро. Может быть это не в человеческом понимании, не в человеческом времени, но произошло довольно-таки быстро. Сразу же после этого, то есть он согрешил час 10 а в час 11 он был уже судим. Тут же на месте. Мера правосудия, она как бы сработала. А на 12 час, последний, он получил, так называемое, э, как бы, условно говоря, э, прощение. То есть он вышел на поруки, условно говоря. Это день, день сотворения первого человека, день его греха, день его суда. День его суда. Он и на все поколения... И на все, естественно, время, которое уже грех первого человека привел к тому, что это время, оно распалось, разбилось на 6 дней, на 6 тысячелетий. Отсюда и дальше. Каждое алиф <coughs> тишре, 1 числа тишре, и осуществляется мера правосудия Творца. Мера правосудия Творца. Чуть дальше мы поймем еще глубже, почему это именно в этот день, и почему необходима мера Мера правосудия. Мера правосудия. Но уже, уже из того, что мы уже даже сказали, из обыкновенного понимания целесообразности, что есть необходимость проверить, соблюдает ли то, что сотворено, цель своего творения, Это необходимая вещь. И, по-видимому, в тот момент, когда это было сотворено, это наиболее подходящий момент, когда должна прийти эта проверка. Надеюсь, мы буквально-таки в нескольких словах рассказали о основной задумке, которая, о, о, о необходимости того, чтобы было правосудие в этом мире. Добавим, может быть, несколько слов только, тоже, надеюсь, всем уже известных, о том, как это правосудие осуществляется, почему называется «Рошашана». Надеюсь, тоже это уже упоминалось Слово «рож», как мы говорили, это голова. Голова. И день – это день установления правосудия, или давайте более ясно скажем, день установления судьбы человека на весь год. Он находится вот в этом дне, даже в каких-то нескольких часах, а то, естественно, не в часах, а в доле времени, когда с точки зрения там, сверху, с Творца, устанавливается судьба человека на весь год. На весь год. Единственное, что нам это как-то не совсем понятно и ясно, как это может происходить. Из-за чего? Из За того, что мы с вами ограничены в пространстве и времени. И все мы понимаем только буквально, в материальном, так сказать, осуждаем понимание <coughs> А установление судьбы, оно от Творца идет. И, как известно, Творец. Он находится вне этой системы материальной. Там нету по отношению к нам понятия времени. Поэтому э, то, что происходит с человеком в течение года, оно находится как бы в концентрированной своей форме. Сразу же, за один раз, в эту долю, э, без времени даже, он находится там наверху, в, как бы, с, в одной единице. Э, меры времени, скажем так, верхней. Уже там находится. Все вместе. Только потом, когда время, стрела времени начинает развиваться. То есть то, что там находилось, тоже начинает уже развиваться. И подобие этого вы можете найти, скажем, в зерне. Возьмем любое зерно апельсиновое, яблочное и посадим его. Мы видим, что в течение там, года произ... прозор... вырос росток. Это произошло в течение года. Видите, маленькое дерево уже есть. Но где это маленькое дерево находилось с самого начала, в тот момент, когда мы посадили где? В зерне. Рошашана – это некое зерно, в котором содержится уже весь остальной год. Просто со временем это вырастет. Но уже где все находится? Уже тут, прямо внутри находится. Уже в самом зерне. Это простая идея. Поэтому называется рошашана. Рошашана – Творец устанавливает нам судьбу на весь год. Теперь. Как он ее устанавливает? Это тоже в одном слове. Устанавливает приблизительно, как в театре. Предположим, есть театр. Но не укродрам-театр государственный, а частный театр. Частный театр. Частный театр, он существует для чего? чтобы в конечном итоге, может быть, как и посередине есть и какой-то культ просвет работы, и удовлетворение эстетических потребностей человека, но в принципе он существует, чтобы как частный театр давать прибыль владельцу этого. А, вы любите ходить в театр? Пожалуйста, платите. Теперь в зависимости от того, сколько будете платить. Будем делать вам хорошие пьесы, прив... 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 привести вас. Вы будете платить. В конце посчитаем. Смотрите, хорошая прибыль, вообще-то хорошо. Предположим, что это так. Я еще такого не слышал, что есть такое. Но предположим, что это так. Все эти театры на адаптации государственные, мы все платим за них, особенно в Израиле. У нас большие деньги. И вот... Есть, скажем, несколько спектаклей, и к концу года собирается директор этого театра, собирается главный бухгалтер, и собирается, приходит хозяин, вызывает всех и говорит, ну, давайте рассказывайте, какие ваши успехи. Начинает говорить, вот, смотри, спектакль номер один, там главный герой необыкновенный, и вот раз посчитали, собирает большие сборы, и он довольно-таки очень успешно дает нам прибыль. Второй спектакль, к сожалению, э, очень высокоинтеллектуальный, но прибыль практически нулевой. И там третий, и тоже хорошо идет, но не туда, ни сюда. Что делает хозяин? Говорит, а, значит, денег нету. То есть то цели, для которой я вообще это создал, второй спектакль, он вообще не осуществляет. Но это высокая эстетика, это интеллектуальный уровень, это Секундочку, Деньги дает или не дает? Не дает. Все, закрыть. Ну, там есть прекрасный актер. Ну, давайте актера переведем в другой спектакль. Там массовки, ну, кто там, давайте с у этого туда. А всех остальных все, этого уволят. А что с первым? Ну, первым надо пошли. Смотрите, тут есть конкуренты. Если первый так хорошо играет, главный герой, то давайте наоборот. Еще больше дадим ему каких-то средств. Давайте найдем ему, снимем квартиру, прякола прямо около театра. Стимул дополнительный, чтобы он никуда не ушел, чтобы они перехватили конкуренты. Кроме этого, надо смотреть внимательно. Смотрите, там э, главную роль играет только тогда, когда есть возможность ее оценить вторыми ролями. Теперь давайте посмотрим, как вторые роли играют. А, там один плохо. Ну, если плохо, в массовку. А в массовке один кричал. Громче всех выделялся сильно, по-видимому, он умеет. Его куда? Давайте на вторые роли. Перераспределение. Этот вообще там упал посередине сцены. Куда его? В бутафорию, пусть стоит, чтобы не двигался, а то он нам портит нам все это. Что происходит? Соответственно тому, куда их переставили, то есть это перераспределили роли соответственно им и средства, которые им нужны, поменяли. Главному герою вдруг ни с того, ни сего квартиру дали прямо рядышком. А тот на Настаров уже вроде хороший заплата, он смотрит, его там в бутафории уже какие-то гроши считает. А этот из бутафории вдруг это дополнительно получил, вдруг его стали все уважать. Все меняется. Мы с вами находимся на огромной сцене. Прямо театр. Это прям вся наша жизнь, один сплошной театр. Только мы не замечаем, как где-то там сидят раз в году. И нас все время нас перераспределяют наши роли. Мы просто не понимаем. Как, как их на основе чего? У нас по простому, перед этим мы уже год прожили, верно? Давайте посмотрим. Вы выполнили план своей жизни, который вам назначили до того, как. Выполнили. Давайте проверим, как оно есть. Медатады, по, по, по меру миросердия, меру правосудия. Выполнили, не выполнили. Без человека, без его участия. давайте Так оно, как оно есть. Все раскрыто перед нами. Если он выполнил, отлично. Давайте теперь ему повысим чуть-чуть планочку. Значит, умеет, старается. А, у тебя ничего не получилось? Ну, спустим тебе планочку. Переведем тебя. ты Вторые роли тебе, они не, не по твоим плечам. Значит, куда тебя? Тебя в массовку. Сиди, мы тебе купим телевизор. Такой и ломаться не будет. Холодильник полный все время будет. Ты будешь все время сидеть? Массовки. Есть такие люди, которые должны. Они должны присутствовать в мире. Они должны сидеть между телевизором и холодильником и все и хорошо проводить время. Они работа должны это. Они должны массовкой должны крутиться на на на, на, на. потребителями быть. Они должны что-то там и рабочими быть. Надо было в этом есть такие. То есть другими словами, каждый раз Творец устанавливает нашу судьбу. Каким образом? Устанавливает нам нашу роль в этом мире. Причем, когда нам повышают планку, это не обязательно, что нам зарплату добавят. Вовсе нет. Наоборот, так как роль она духовная, она может быть выше. У нас ее, наоборот, снимут. А, ты себя уже так, ты уже на уровень духовного виндовать. Давай пошлем теперь более такое действительно настоящее испытание. Давай посмотрим, тебе хорошо было зарплаты. Ну, посмотрим, как ты будешь говорить без зарплаты. То есть, когда у тебя были деньги, ты всех обучал, как что надо быть уверенным в провидении Творца. Ну, сейчас давай снимем тебя твою зарплату. Теперь посмотрим, как ты себя будешь этому убеждать. У тебя сейчас, естественно, на это много времени. Другими словами, идет полное распределение всех ресурсов, то есть согласно роли, которые мы новые получили. Кому-то что-то добавит, кому-то что-то с это есть суд, суд Творца. Когда он устанавливает, устанавливается нам? Устанавливается в Роша шина. Изначально, как в, одна, 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 в одну, в одну, глобально, глобально. А потом каждый Рош Ходыш, глава месяца, он разбивается по месяцам, а потом разбивается даже по дням. И, например, там положено энное количество болей, глобально на целый год, разбивается по месяцам, а потом по дням. И теперь у нас в один день так, в другой день по-другому. И тут палец, тут упали, тут то, это. Сколько нам выделили в роша жена, вот все это мы получим точно. И эта тема, она очень естественно, глубокая, и невозможно ее на одной ноге сказать. Это некое вступление, которое, надеюсь, многие из вас уже слышали. Давайте теперь вернемся непосредственно к тексту и посмотрим, о чем тут говорит Рамхаль, потому что он, как мы уже много раз упоминали, он совершенно не делает, он совершенно не делает никакого акцента на понимание праздника Роша-Шана. Наша цель, как она какая была, мы говорили о заповедях, связанных с определенным временем. Другими словами... Как мы говорили, в Песахе Мацай Хамец, в сукоте Лулав и Сука. А что в Роша Шана? Его вольткнует какая? Мицват Шофар. Поэтому он углубляется именно только в Мицват Шофар. Говорит он так. Значение отрубления в Шофар, в Роша Шана, прямо сразу начинает с Шофара, связано с тем, что в этот день Всевышний судит весь мир и обновляет все бытие в аспекте нового цикла то есть нового года во первых тут перевод опустил то что сказано в на иврите на иврите сказано ах иня нашу фарвар уже дословный перевод а значение отрубления но значение отрубления переводчики пере Пропустили слово "но", оно, кажется, тут совершенно неуместным. Но те, кто учит Талмуд, э, знают, что мудрецы никогда ни одного лишнего слова не говорили и всегда намекали, что вдруг тут есть такое "но". Но по сравнению, то есть, о чем мы раньше говорили, это было одно, а сейчас мы говорим о, о чем-то другом. Что намекает нам в первую очередь всего лишь одним словом, которое, к сожалению, тут пропущено? Что намекает нам Рамхан? Говорит о том, что э, до этого мы говорили о мецводс, корень которых находится где? В прошлом. Мы говорили, есть в Песах есть особый свет, который повторяет себя каждый год в, этот, в эту дату выхода из Египта, и там есть и Маца, и Хамец. Там мы уже находим, там есть что-то основа, на чем это мецва строится. Точно так же и Лулав, и Сука, уже вот получение Торы. А вот Шофар мы его не находим. Есть всякие намеки на, сейчас мы увидим на на, на прошлое, но он не связан с, непосредственно с чем-то из э, прошлого, а его свет он светит в Гове в, в Настоящий. Каждый раз тогда, когда мы пользуемся им. Это уже сразу намекает нам э, э, Рамхальна это, одним единственным словом, и говорит, что э, надо знать, что значение трубления Шуфара в Роша Шана связано с тем, что в этот день, то есть почему мы вообще занимаемся этим трублением, тем, что в этот день Всевышний судит, весь мир и обновляет все бытие в аспекте нового цикла, то есть Нового года. Давай им тут дополнительный аспект понимания, очень глубокий. Наши мудрецы так говорят. Так говорят. Есть очень удивительное высказывание мудрецов. Сказано, что в начале творец, в начале творения мира, это образно говоря, естественно, Аллаб Махава левро Оламба Медата аддин». Появилась как бы мысль Творца сотворить мир мерой правосудия. Но потом он видел, что мир не может просуществовать, и он присоединил к нему меру, меру милосердия. Это одно из самых непонятных высказываний наших мудрецов, как это может быть, Творец как, подумал так, потом подумал так, это присуще человеку, нет вас естественно, что за этим естественно, нет даже малейшего намека на такое понимание. А что тут имеется в виду, только скажем, с одного аспекта? Когда мир был сотворен, вот в тот день, как сказано, Алаба Бамахшава пришла как бы в начале мысль сотворить это, как? Согласно мировой правосудия. Но что? Мир не может просуществовать, есть много других причин, и мы не раскрываем эта тема сама по себе. И пришло соучастие меры милосердия, это заложило основу вообще управления творцом этого мира на всю историю человечества. в этих словах. Как это понять, что в тот момент, когда сказано, что пришла эта мысль, мы говорим только, что вы поняли человеческим пониманием. Когда пришла это как бы как бы эта мысль творцу, она с тех пор приходит ему каждый раз в тот момент, когда она пришла. Она каждый раз возвращается. Если это творение, оно было первого человека, когда было в Рошашана, в первого Тишерея, значит каждого первого Тишерея пробуждается мера правосудия, посредством которого Творец хотел сотворить этот мир. Единственное, что, что мы все было дальше сказано, что так как мир не мог, не сможет просуществовать одной мерой правосудия то было дополнительно к нему и как бы присоединена и милора, милосердие для нас это является чем уже ключом пониманию как можно удостоиться суда в роже рожешана потому что если бы сработала мила правосудие чистое кто может вообще э, кто может кто может выстоять перед мерой правосудия? Нет, у нас сказано, нет ни одного праведника в мире, самый высокий, который есть, который мог бы перед Творцом как бы раскрыть, смотрите, я не согрешил. только все грешники говорят, я? Я согрешил? Да вы что, о вы говорите? У них нет проблем. Но праведники знают, что в них полны они, увы, грехами. Что мы выучили? Что в этот день, когда... Появилась эта мысль о правосудии, эта мысль, она теперь каждый раз пробуждается. И это есть основа Роша Шана – пробуждение меры милосердия. И что мы можем добавить уже, мы знаем сейчас, куда все это пойдет, что, в чем наша цель, чтобы эту меру право, правосудия, ее перевести в, по крайней мере, добавить к ней меру милосердия Творца. И вокруг этого, сейчас мы увидим, развивается все понимание мецвы шофар. Снова вернемся к тексту. Но значение отрубления в шофар, в роша шана, связано с тем, что в этот день Всевышний судит весь мир. То, что мы сейчас сказали, он судит. Неизбежно судит в этот мир. Мир обязан быть судимым именно в этот день. И обновляет все бытие в аспекте нового цикла. Это, как мы с вами сказали, пример с театром. То есть каждый раз новая переоценка всего, что есть в течение годла, то есть это некий цикл, некий виток в истории человечества. И тогда что происходит, что высшие суды восседают и происходит суд над каждым созданием, соответственно порядку высшего суда, о котором мы говорили во второй части. Во второй части, где разбиралось, как творец управляется миром, мы уже говорили о том, что есть некая иерархия духовных миров. И в принципе нет разницы между высшими духовными мирами и низшими только с точки зрения места удаленности от Творца. Поэтому все, что находится внизу, находится и вверху. Если мы видим, что внизу правосудие тут, среди людей устанавливается судом, сидят судьи, есть обвинитель, и есть, и есть прокурор, есть адвокат, то есть кто записывает, точно. Подобие такого суда и там, и наверху, и там, когда приходит день суда. Есть тот, который обвиняет всех, как его мы называем, его называем «сатан». И это понятие очень высокое духовное, которое не надо представлять визуально никак. Никак и никаким образом. То есть тот самый некий универсальный обвинитель, который, который в принципе, только указывает на, 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 на то, что раскрыто всем и всему. Человек такой, как он есть, на, на все его плохие деяния в течение года. Это со стороны обвинения. И есть те, которые как бы защищаются ищут оправдание этому человеку, но это уже только тогда, как мы сейчас увидим, когда пробудется мера, чуть-чуть э, мера, мера милосердие. Но суд, по сути, он подобен суду земному. Его продолжает говорить, и в это время обвинитель. О, видите, прямо тут написано. То есть суды восседают выше и происходит суд за каждым созданием. Соответственно, порядку высшего суда, о котором говорил второй части. В это время обвинитель, сатан, прямо так и сказано, готовить, готовится обвинить людей за их грехи за эти грехи. Когда это происходит? В Шан, великий обвинитель, он идет по мере правосудия. Надеюсь, что все понимают слова мера правосудия. Мера правосудия это если человек, скажем, сунул руку в карман кому-то, то что такое мера правосудия? У него рука на месте отсохла. На месте. То есть, а, а наказание оно прямой результат самого правонарушения. Это как человек, сунул два пальца в розетку. Это мера правосудия сработала моментально. Не надо, человек прыгнул с 15 этажа. То есть она сработала, может быть, через 20 секунд, сколько время занимает полет. Сразу срабатывает. Так и тут человек сказал злословие. У него раз, и, я знаю, там зубы выпали на месте. На месте получает наказание. Это мера правосудия. А что такое мера милосердия? Это тогда, когда это наказание, которое человек должен э, получить, ее оттягивают. Наказание никогда не уходит. То, что человек провинился, он своему своем получит. Единственное, что меры, в чем мера милосердия? говорит, дайте мне еще шанс, я еще исправлюсь, дайте мне возможность что-то изменить. Это мера милосердия. Так вот, в тот самый момент, когда начинает нас судить, появляется сатан, который, который, который уж точно укажет на все самые, самые такие закоулки темные нашей души. На все самые мелкие грехи, которые есть, соберет а берет и в кучу, вот прямо раз. Вот, видите, вот, его надо вообще прикончить, убрать, все это, сатан, самое страшное, что есть. И вот в этот момент продолжает Рамхаля говорить: Всевышний приказал нам трубить в шафар, чтобы привлечь управление миром через милосердие, а не через суровое суда, и чтобы запутать обвинителя, чтобы не мог обвинить. И вот тут приходит удивительная мецва, которую Творец нам дал, как великую привилегию. Он говорит, послушайте, тут дело суровное. Есть законы, как есть законы природы. Мы же видим, что они не меняются. Точно так же и законы духовные, законы в духовных есть. Понятие сатан. Когда приходит мера правосудия над человеком, то он должен точно по мере правосудия просто вырубить все, наказать. И творить же, зная конечную цель. А конечная цель творца для творения не для того, чтобы наказать человека. Не для этого существует правосудие. Правосудие существует только для порядка в этом мире, для того, чтобы, чтобы в конечном итоге все находилось в нужном порядке, чтобы мир в конечном итоге пришел к цели цели своего исправления. Творец желает от человека исправление, а не наказание. Поэтому он дает ему совет. Послушай, послушай, я тебе дам, я вам дам совет. Когда, я, когда приходит это время, когда приходит время суда над всем народом, есть медицват шофар. Нам оно кажется, ну что, ну давайте есть, смотрите, это, у народов мира иногда тоже есть горн, туду, 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 не знаю, в пионерская зорька, У нас тоже там, это с утра, ду -ду 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 -ду. вроде нормально, все то же самое. Сейчас мы дальше это поймем. Мецват, шофар, есть там много деталей. Много-много-много деталей есть. И символическое понимание, мы дальше, может, что-то разберем. И она поможет нам понять, что, что в этот момент есть некое орудие против сатана. Который, вот этот сатан, который должен произнести свою речь, а ему что -то такое, ду ту, ту 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 А он, а кто, а что то произошло? И, и, и не смог до конца свою речь досказать, да предположим, я образно говорю. То есть он как бы не, не смог обвинить так, как положено. А, не смог обвинить, а, не доказались, а не... ну все, значит, может быть, мы ему. Продолжаем Рухали говорить. Мы уже объяснили во второй части, что так же, как мера правосудия, не допускает, чтобы человек получил добро, которое не заслужил. Также самого закона правосудия следует, что в заслугу определенных действий человека суд над ним и будет смягчен, и обращаться с ним будут с милосердным снисхождением, не вглядываясь до конца в его недостойные дела. Сейчас объясняет Амрам Хааль о том, что, с одной стороны, мера правосудия она никуда не может уйти. Но что? Как можно избежать меры правосудия? Ведь это вещь страшная, Ведь только подумать, вообще как он существует, это же чудо-чудес. Как это может произойти? Он, он объясняет нам, что так же, как мера правосудия не допускает, чтобы человек получил добро, которое не заслужил. Мера правосудия. Чего вдруг дать добро человеку, которого не заслужил? Также же и самого закона правосудия следует, что в заслугу, Определенных действий человека суд на ним будет смягчен, и обращаться с ним будут и с милосердием и снисхождением. Другими словами, обратите внимание, в том же правосудии, которое не допускает дать человеку добро какое незаслуженное, то же самое правосудие обязывает смягчить наказание человека, если он это, да, заслуживает. А, есть какие-то обстоятельства, которые могут поменять отношения судей в добрую сторону, в хорошую сторону по отношению к этому обвиняемому? А ну давайте посмотрим. Если да, то надо учесть. Другими словами, как это произойдет, если есть эти обстоятельства дополнительные, то как бы судья, знаете, как бы прикрывает глаза, не видит э, наших человеческими словами, как бы, Пришли на суд с хорошим настроением. Знаете, иногда, что вам сказать, нас судьи вокруг нас. Басар Вадам просто люди. И каждый, кто вообще сталкивался, с этой, со системой правосудия, знает о том, что надо хорошо помолиться перед тем, как вы идете там до да, суд за, за, за то, что там словили вас за, 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 вы на 20 километров ехали быстрее, ваше суд там или забрали провалили, не дай бог. Другие какие-то. Все зависит от того, в какое настроение придет судья. Придет хорошего настроения. Хорошего. Да, да, нормально, ничего страшного. Надо, смотри, человек, вот, страдает. Я дам тебе, на, на, на. пришел злой. У вас никакой адвокат не поможет, ничего не было. Жена, она его рассвердила с утра прямо. Она же тоже там из той же системы и понимает, как э, застаивать свои права. Начала эти права качать. Он с утра пришел заведенный, накачанный, и <смех> он всех подряд скосил, всем-всем дал э, по высшей мере. Судьи, простые люди. Что делать? Они не должны быть такие. Естественно, что не все такие. Но, к сожалению, многие такие. Мир правосудия Творца – это мир, который, если да, есть обстоятельства, то с ними надо считаться. Откуда мы это учим? обратите внимание, как сказали наши мудрецы в трактате Тироша тому, кто переступает через свой характер, то есть и прощает другим, прощаются все его грехи. Ибо это мера за меру, как человек прощает другим, так простят ему. Выходит, что обращаются с ним с милосердием, которое само по себе есть правосудие. Ах, смотрите, какая тут мысль прекрасная. Снова, это та же самая мысль, то есть в самом правосудии Заложена идея вот этого милосердия, ее только надо будет что-то сделать, сейчас дальше пробудить. Но сначала только поймем, как это работает. То есть есть мера правосудия. Все сухая, дух закона, сухой дух закона, все полагается тебе 10 лет, 10 лет. Нет. Ну, есть какие-то обстоятельства. Если эти обстоятельства, значит, то, уже судья уже как бы в хорошем настроении. Уже не видит все детали плохие, которые есть. Теперь Как это понимается теперь уже более конкретно? Мы знаем, что Творец э, э, управляет миром. Это закон духовный. Называется мира за мир». Теперь, что значит мира за мир»? Как человек себя ведет в отношении к другим, к Творцу? Так Творец к нему относится. Ты ко мне хорошо, я к тебе хорошо. Ты ко мне столько, я к тебе столько. Учит это откуда это знаменитая фраза, которая, надеюсь, вы ее слышали много раз. Вирал медотав, верим ло это известная фраза из Масехат э -э -э -э, Рошашана в русском переводе. Тому, кто переступает через себя, через свой характер, то есть прощает другим, прощает все его грехи. Что это значит? Человек сотворил грех. Он согрешил. Нет. Из-за того, что он изменил себя в другом месте, с другим человеком, без связи со своей, с этим, со, с этим прегрешением, а человек старается, человек вообще работает над собой, тут он этому простил, тут он тому простил, тут, тут хотел сказать, закусил зубы, не сказал. То что мы видим? А если он так, да, вот такой... Значит, и я буду тоже, как бы, Творец говорит, я тоже закушу зубы. Я тоже тут промолчу, я тоже не отвечу. Называется мера за меру. За меру. Как человек себя ведет с другими людьми, так Творец его и судит. То есть, другими словами, что значит судит? То, что ему полагается, оно должно, но есть что-то дополнительное, то есть, называется милосердие в правосудии. Есть милосердие в правосудии. То есть можно судить строго, по всей строгости закона, а можно судить тоже суд, но не по всей строгости закона. И от чего будет зависеть от, от нас. «Маавирал ми дотаф, ма Эти слова, кстати говоря, «маавирал ми они даже на языке, кто знает язык иврит, они непонятны, что это значит «маавирал Слова, они... Нет понимания чуть ли не буквального. Интересно, очень... И как Раф Деслер, он это дапы вынимает буквально, и там смысл спрятан этого. Слово мавира это проводит. Медутав это свойство характера. Он говорит так, смотрите. Есть люди, около которых невозможно пройти. Они занимают пространство. Вы, просто, ну, ну, вы не можете просто вот так, просто так, чтобы не зацепиться с ними. Вот просто так, вы не можете пройти около них. Иногда заходит, заходит, знаете, свекров, теща в дом. В основном свекров. Она, она, теперь это нет возможности, чтобы сейчас не было скандала. То есть она заходит сразу, она раз и заполнила себе свою квартиру. И теперь там невестка, там сыном или еще, или, или дочка с этим взятием, они, они, значит, они смотрят, и, и, и сейчас будет скандал. То есть она, сказать, она раз, взгляд, знаете, такой Он говорит, так. Видишь? Говорит, что такое? Говорит, смотри, как ты помыла посуду. Так моют посуду. Ты же я тебе сразу после свадьбы сказала, что сыну моему надо мыть посуду. Хорошо, как я мой. Вы увидите, что, 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 что есть люди, с которыми на работе, со своими друзьями, с какими-то. Он сидит, у него, у него, вот это, вот это, его характер. Он готов обидеться в каждую секунду. Есть люди, с которыми, знаете, иногда вы, особенно женский тип характера, более предрасположен, но и мужчины есть, которые не отстают. Вы просто не знаете, как с ними разговаривать, потому что что вы не скажете, они обидятся. И они всегда успевают обидеться раньше. Возможно, они, 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 они просто занимаются. Или есть, которые не обижаются, так он сердится все время. Вы не можете пройти мимо них, чтобы он не рассердился. Непонятно, что надо делать. То ли быстро идти, то ли медленно идти. То ли, то ли стоять, то ли... Непонятно почему. Потому что нужно... Они сердятся. Так вот, такие, около таких людей невозможно пройти. Они занимают как бы все пространство. Теперь. Творец видит, что есть такое, занимает пространство. И вдруг он, знаете, что делает? Он раз и в себя вот этот. Что он, что он делает? Он другим дает пройти. <смех> как бы он работает над собой. Он тут хотел снова обидеться. Не обиделся. Тут хотел открыть рот на Не открыл рот. Другими словами, он дал вокруг себя другим проходить, жить всем остальным вокруг себя. А, -а, -а ты другим даешь жить. Ты к другим снисходительно относишься. Так и я тоже, говорит Творец, к тебе буду относиться снисходительно. Суд это суд. Останется суд. Но какой суд? Это будет суд какой милосердный. И об этом речь идет, что мы... Как человек прощает другим, так простят ему. Выходит, что обращаются с ним, с милосердием, которое само по себе есть правосудие. То есть это правосудие, в котором есть милосердие. Продолжает Рамхали говорить, но не только за это действие прощения, воздается человеку таким образом, что обращается с ним мило, с милосердием. А из-за всякого действия, которое высшая мудрость сочтет достойным такого воздаяния, то есть это не только э, поведение самого человека, но и то, что сам Творец повелевает, и человек должен сделать, за это тоже есть возможность э, добавить милосердие в его правосудие, в, правосу... в меру правосудия, который будет его судить. Какое оно? Одно из таких действий – это заповедь срубления в шофар. Вот, 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 вот есть шофар. А шофар, он и превращает чистое милосердие, чистое правосудие, страшное, которое должно не знаю, там, нас судить по всей мере строгости, в добавить милосердие внутри этого правосудия. Это и есть заповедь трубления в шафар. Она была дана сынам Израиля, чтобы привлечь к себе милосердное обращение. И если исполнить ее как следует, таков и будет результат. Для нас это, ну, мецва, что-то там трубят. И мы еще, знаете, еще такие, есть ценители, особенно музыканты, хорошо трубит там, или не хорошо умеет. Вот это, знаете, такой звук такой красивый. Ну, мы по-простому, на филармония. Там, хорошо трубит, плохо трубит, умеет там что-то запинается, не умеет, как бы какие-то как, вообще как бы, никакого отношения к тому, что происходит, не имеет. Это, чтобы вы знали, ткят шофар, трубление в шофар, это судот, это секреты, 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 тур. Мы даже к ним уже не касаемся, о нем не говорим, об этом речи не идет. Так вот, это этот трубление в шофар, оно влечет управление милосердием. Детали. Говорит он так. «Детали того, как трубление в шафар влечет и управление милосердием, зависят от принципа Всевышнего управления и его основ, взятых в своей истинности». Тут страшная фраза, мы ее даже не будем объяснять, что значит «в своей истинности». И поистине назначение шафара заключается в том, же поистине. Рамхалька всегда намекает в одним словом то, что скрыто, и он, естественно, тут он говорить об этом не будет. И он говорит о том, о чем мы уже давным-давно говорили, по-видимому уже не помним. Есть два основных управления Творца в этом мире. Одно называется Нагата мишпат. Это управление мирой правосудия, в котором может быть добавлено миломиросердие. Но это мило мелоправо... веоныш», Это наказание и вознаграждение. И оно нам очень ясно. Если вы сделали добрый поступок, поступок, что вам полагается, вознаграждение. Если сделали плохой наказание, если бы только эта мера, бы управление миром работало бы, вся наша жизнь была ясна. И праведник бы торжествовал, а грешник бы был бы наказан. Не было бы грешников, если бы эта мера бы работала. А вдруг мы видим, что картина истина, очень запутана, вообще не понимает. Мы видим иногда, что грешник, он э, торжествует, а иногда не совсем праведник, иногда так мучается, а иногда довольно хорошо живет. Женщина никаких правил на первый взгляд в нашем понимании в том, что происходит, вот мы не видим. Нет прямой зависимости. Почему? Потому что на самом деле нет одного управления Творцом этого мира, мирой правосудия, мерой э, наказания и поощрения. А есть еще одно управление скрытое которое мы не видим. Называется оно нагата худ. Помните, много об этом говорили, анагата мазаль, и, то есть это как бы некая предопределенность, которая есть в мире, и которая совершенно не зависит от поведения человека. Первое управление, оно всецело зависит от поведения человека. А второе управление, которое параллельно, и оно и более доминантно в процессе исторического процесса, оно не зависит вообще от поведения человека. Поэтому, согласно этому, человек может э, получить совершенно другую э, роль. Если тому директору театра э, вот этот э, человек нужен для роли главной, даже второстепенной, то его вытаскивают из бутафора, несмотря что там такой накорулесил, он там такое натворил. Неважно, натворил, ничего не нужно. Раз, его суда вот, дают другую роль. Почему? Потому что есть во всем этом процессе глобальном, к которому все идет, у этого человека это другая роль. А так, значит, тут закроем им глаза, как говорится, иногда смертников снимают с петли, если он нужен царю. Он провинился, какой-то преступник, его уже хотят повесить. Но он царю нужен для какой-то миссии. Отважный, какой-то сильный. А, все, сняли, послали его. Почему? Потому что это царю нужно. Это образно говоря есть некое управление, которое, которое оно более, доми, более как бы доминантное, чем управление э, миром правосудия. Так вот надо знать, что когда мы молимся, Юд Гимель 13 мир э, милосердия Творца, есть молитва, специальная, которую мы много раз произносим. Э, много раз произносим, до, до, до Рошашана, после Рошана, все-все, это постоянно эти 13 мер милосердия. Так вот, шофар, он должен пробудить эти меры милосердия 13. И ой, там много-много глубины этого. И согласно этому мы пробудем, а нагата и худ пробуждается эта мера единства Творца, которая есть. И тогда мы можем удостоиться того, чего он и говорит. Мы как бы обращаемся теперь к милосердию, которая само себе есть правосудие. То есть правосудие есть милосердие, и тогда мы, наш, наш как бы суд, он больше со стороны милосердия будет, а не со стороны правосудия. И это все пробуждается посредством шофара. Теперь. Это действие этого шофара... Люди могут подумать, действие этого шофара, оно как бы, ну, смотрите, здорово, очень хорошо, очень хорошо рассказывается. Давайте, давайте, ту-ту-ту, сделаем шофар. Я очень согласен, это э, красиво, очень хорошо, пробудем милое милосердие. Я там на, на королесе целый год. А в она, я пойду, выучу все, что нужно, пойму глубоко мицват шофар. И найду себе баль хороший, кто умеет. И, и все, и тогда пробужу, и все, нашел патент. Он работает? Он не работает. Он не так работает. Знаете, даже мудрецы интересные, Машаль э, Притчу рассказывает про Хелем. Есть был такой город, Хелем еврейский, который был знаменитым своими «мудрецами» в кавычках. И там решили, что нужно купить что-то необыкновенное для, для нашего города. Для нашего города. Так вот там мы э, послали одного, одного, знаете, одного, мы еще послали, чтобы он что-то купил, дали ему большие деньги. Он пошел, ходил, ходил туда-сюда-сюда, сюда, видит в одном месте, идет, думает, что это необыкновенное, видит в одном месте, идет, видит город, и вдруг пожар там начинается, начинает там пожар, и он э, уже боится, что сейчас, сейчас все сгорит. И вдруг он слышит ту-ту, туту-туту, -ту какой-то звуки горна. И чем больше они ту-ту-ту, а огонь. Все меньше, 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 меньше становится. Приходит в этот город, заходит туда, он говорит, слушайте, где у вас этот горн? Горн, который умеет тушить пожар, у вас есть? Где, он наш? сколько он стоит? Ну, люди поняли сразу, сообразили, он говорит, ну это горн очень дорогой, это очень дорогой, это не, он говорит, тут смотреть не так просто. Они ему такую сумму, а у него как раз точно была огромная сумма со всего города собрали, он купил, пришел, рассказал, у меня есть такая этот рожок. В нем дуду, и он гасит э, огонь. Все, ох, все нормально. Все, все, все были так довольны в этом городе. И они, там был какой-то, не знаю, там э, дом, дом, дом культуры, его поставили за замком, все, все, знаете, смотрели, открывали иногда, и все говорят, давай дождемся первого. Ну, не прошло некоторое время, горит. Какой-то дом или там дом культуры горит. Ну и тут же все побежали, вытащили этот рожок, Он говорит, давай, смотри, когда... ту Туда-туда, все смотрят. Горит. Туда-туда, туда горит. Он говорит, ты не умеешь, да, я. <recurring sounds> Они начали, этот тот начал, да, тот начал дугить. Они были полностью уверены, что это значит. Это... Он должен потушить. Проходил там один человек, который не был из этого города. Он говорит, глупцы это так не работает вы знаете для чего для, для чего для чего этот горн для чего существует этот ружок чтобы вызвать пожарных так и тут если человек придет в э, Роша шана и только послушает э, этот э, он ничего не пробудит. а что нужно Нужна что нужно что делать пожарный кто пожарный это сам человек который тушит внутри души своей его плохие поступки это как называется чува не работает все, что мы сказали без чувы. Что такое чува? Ну, я надеюсь, все знают. Это исправление самого себя. Хатат и то, что человек бьет себя по-настоящему, делает из 4-5 частей чувы, которые человек должен проходить. Только чува, она вместе с роши с Шафаром, она может перевернуть меру правосудия в совместно с, с, с ту часть, которая с миром милосердия, ее пробудить там. И продолжает Рамхалль, и это мы заканчиваем. Говорит он так: поистине назначение Шафара заключается в том, чтобы пробудить отцов мира Авраама и Сакиаков, укрепиться их заслугами, пробудить милу милосердия Всевышнего, умиротворить его атрибут правосудия, повлечь, чтобы добро пересилило зло, подчинить силы зла, лишить силы обвинителей и иметь намерение, чтобы Бог использовал свою вознесенность управляя миром властью своего единства. Видите, властью своего единства. Перевернуть меру правосудия на меру единства управления Творца, и не обращая внимания на преступление. Все сказано, осуществляется с помощью этой заповеди, если к, ней присо... если к ней присоединится раскаяние Израиля, совершенно как подобай. Все это при условии, что есть и. И детали этого процесса соответствуют деталям этого исправления, и тут есть огромное количество о чем говорить. Мы с вами не затронули даже толики. Что кроется за этим, и эти 100 звуков, которые, и почему сто и как, и все, и все вокруг этого. Время, к сожалению, наше истекло. Но только сам набег. надеюсь, мы знаем. Шофар это признак того, сейчас скажем только конец. Основное, шафары это признак того, что как бы суд идет. Знаете, как иногда фанфары, суд идет. Начинается тут, ту 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 идет суд, идет суд. Ну и что и дальше происходит? Как только сверху видят, что там внизу евреи принимают суд божественный, понимаете, принимают этот суд, раскаивается, делают Чуву. А, рассказывайте там, а как только мы сказали, все миру. Уме... А, вы там раскаиваетесь. <свят> Значит, вы там судите, принимаете суд. Ну, если суд идет внутри человек по отношению к семье, то творец ему говорит, то тогда мне уже не нужно судить сверху. <свят> а шофар должен пробудить человека к чуве. Он пробуждает человека в чуве говорит, сейчас суд идет, чуву делай, сейчас, сейчас, нет другого времени. Как только делай чуву, тут он раз отменил суд наверху. Это и есть перевернуть меру правосудия в э, меру милосердия. Другими словами, главное принять этот суд, суд э, божественный, который есть. Чем больше мы принимаем, тем больше мы отменяем строгость этого суда. Всего доброго. Привет, Иерусалима.